0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras.
1: Las redes sociales han facilitado sin duda la comunicación, pero también, en ocasiones, la han entorpecido. ¿Cómo? Cuando a través de ellas se difunden y se viralizan informaciones falsas. Un evento noticioso como el de la guerra en Ucrania genera un despliegue informativo importante, pero también produce una serie de noticias falsas o fake news. La historia de Olena Kurilo es un ejemplo de lo anterior. Fotografiada el día del estallido del conflicto, la mujer dio la vuelta al mundo por sus visibles e impactantes heridas en el rostro. El gobierno ruso denunció la imagen como falsa, inclusive aseguró que se trataba de una actriz. Sin embargo, los fotógrafos que la capturaron en imagen confirmaron su veracidad. La fotografía al final resultó cierta. Sin embargo, se han verificado también imágenes falsas. Un video popular en Facebook muestra la llegada en tren de distintos tanques para sumarse al conflicto. El video es verídico, pero corresponde a maquinaria bélica en territorio canadiense hace aproximadamente 10 años. Como usuarios de las redes, tenemos una responsabilidad moral en no difundir información falsa. Si bien no somos expertos en el tema, es fácil realizar un chequeo previo para no caer en estrategias de desinformación. ¿El video o la fotografía son de baja calidad? ¿Están pixeleados? Si bien hay equipos de distintas calidades, en la actualidad las imágenes se ven mejor que las de hace ya algunos años. ¿Sabías que actualmente en Ucrania se vive el invierno? Si notas entonces una imagen en pleno verano, es probable que esta sea falsa. ¿La imagen te ha causado demasiado impacto? Duda dos veces de esta. Quizá justamente el que te haya provocado esa reacción es la causante de su papel como fake news de alto impacto. La guerra por sí misma es un hecho abominable. Por ello resulta inadmisible que usemos la tragedia para mentir y engañar. La posibilidad está en todos. Verifiquemos y compartamos cuando estemos seguros de una información.
0: www.enriquefigueroa.mx Bienvenido, este es nuestro invitado de la semana.
1: Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la más cordial bienvenida a este episodio especial que estamos realizando pues con motivo de los hechos que están sucediendo, pues yo no diría solamente en la región de Ucrania sino a nivel mundial, ya hablaremos un poco de ello y justamente para eso invité a un experto en el tema él es el doctor Jesús López Almejo, es profesor de Relaciones Internacionales, investigador con ACID SNI1, o es decir, del Sistema Nacional de Investigadores 1, mejor conocido también como hashtag tu profe ¿Cómo está, doctor? Me da mucho gusto darle la bienvenida.
2: Enrique, muy contento por la invitación, muchísimas gracias y pues listos para darle el análisis. Al
1: análisis que es, es vasto y es profundo, hace unos días me estaba justamente pues adentrando en la compleja historia de, de Ucrania, ¿no? Que, que nos lleva... a Uh, pues prácticamente desde Genghis Khan, ¿no? o sea muchísimos muchísimos años antes y, y esta disputa que, que nos lleva finalmente con sus matices y sus, y sus eh, variaciones obviamente a lo que estamos eh, viviendo hoy, pero básicamente yo encontraba la diferencia de dos civilizaciones por así decirlo presentes en, en Ucrania, ¿no? dos, dos formas de ver eh, el mundo de acercarse a, a, a dos a dos pensamientos que justamente pues tienen base en la historia de, de Ucrania no su relación con el imperio ruso o zarista la parte también con la antigua Polonia en fin, toda esta situación compleja no sé si quiera empezar un poco por ahí doctor, porque creo que es importante como siempre la, la historia como base de lo que estamos viendo en el presente
2: Sí, bueno, mencionar primero que nada que Ucrania hace parte de lo que ya definiera el geógrafo político que ha servido como referencia para los análisis de geopolítica, incluso para la formación misma de la geopolítica, años después, eh, Mackinder, John Halford Mackinder, británico, que en 1904 eh, hablaba de este concepto de la Tierra Corazón del Mundo, el Heartland, y decía él que quien dominara el Heartland iba a ser capaz de dominar la isla euroasiática y quienes tuvieran posibilidades de dominar la isla euroasiática podría dominar el mundo. También le decía el pivote geográfico de la historia. Imagínate lo que estamos hablando. Tierra-corazón, eh, pivote geográfico de la historia. Eh, le llama Tierra-corazón porque es el cruce de caminos, es el cruce de culturas por esta zona del Mar Negro, Crimea, que, ha, que también tuvo su papel eh, histórico durante la Segunda Guerra Mundial, Crimea, Turquía, eh, Moldavia... Eh, Grecia misma no, el, el estrecho del Bósforo eh, pues son prácticamente el cruce de los caminos de Eurasia pero también de África y en el mar, entre el mar Mediterráneo y el mar Negro se encuentran pues, prácticamente eh, los orígenes de lo que conocemos también como la cultura occidental pero al mismo tiempo también de la cultura oriental o de las culturas orientales diversas, porque habrá que, para no caer en términos hontintonianos, eh, que simplifican todo a partir de blanco o negro, el encuentro de caminos de la diversidad cultural. Tú mencionabas algo muy interesante, Enrique, que era Genghis Khan, recordarle a nuestra audiencia que eh, los mongoles eh, hace 800 y 900 años tuvieron una embestida brutal en contra de todos los pueblos desde Ilán Bator hasta prácticamente el Mar Negro, de hecho, casualmente, tanto lo que conocemos como Imperio Ruso, en algún momento ya desintegrado, y después como Imperio Turco Otomano, se forman como reacciones justamente a las embestidas mongolas que prácticamente arrasan Asia central, pasan por encima incluso de los imperios árabo-islámicos, llegan hasta, hasta el Medio Oriente, suben hasta el Mar Negro, hasta el Rus de Kiev también, y ahí es donde dan las batallas madre en contra del imperio mongol, de la experiencia en su lucha contra los mongoles, hasta 1300 por ahí, prácticamente surgen las nociones de la, y, y toda la construcción normativa de lo que posteriormente los lleva a ser grandes imperios, de la resistencia, es decir, de una adversidad de la resistencia contra los mongoles hasta la formación de imperios que posteriormente conquistarían grandes territorios y hasta la fecha pues que han hecho de Rusia, por ejemplo, eh, pues el, el país, no con la mayor población, pero sí con la mayor extensión territorial del mundo. En ese contexto, pues, cuando yo citaba a, Har a John Harford Mackinder, eh, que hablaba de que era también el pivote geográfico de la historia, pivote, recordarle a la gente que es cuando pegas en un área determinada para que los efectos sean mayores, haya efectos multiplicadores. Entonces, el interés de esta región es porque te permite prácticamente todas las rutas en términos de distribución de gas, en términos de distribución petrolera, en términos de distribución también de granos. Nosotros generalmente se ha puesto muy de moda ahora con la emergencia de tanto geopolitólogo, eh, lo digo con cierta ironía, en las redes sociales, en las cadenas de televisión, etcétera, eh, que solamente hablan del gas y solamente hablan del petróleo como si comiéramos únicamente gas y petróleo. Sabemos que la globalización se mueve a través de esto, pero no hay que dejar de tomar en cuenta que como seres humanos, como mamíferos, como animales de carne y hueso que somos, pues también nos alimentamos de comida, ¿no? Sí. Y buena parte de nuestra dieta, casi un 20, un 30% viene de los granos, viene del maíz, viene del trigo, viene de la cebada, ¿no? Y en esta región del mundo, tanto Ucrania como la zona rusa fronteriza y que tiene salida justamente a Crimea y al, y al Mar Negro, eh, son el granero del, del mundo. Es decir, Rusia produce, Enrique, hasta una quinta parte de todo el trigo del mundo Y Ucrania es el quinto productor más importante del mundo También en trigo y también en cebada Entonces, eh, el, 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 o sea, quien domina esta parte Por eso decía John Gavro Mackenzie Y por eso también de invitar a la gente a que no esté peleada con la teoría y con la metodología Porque generalmente lo que vemos en la universidad, de Enrique, que cuando tú le dices a alguien Bienvenidos a su clase de teoría y de, de metodología <risa> Sienten una, una reacción así brutal y una, una desconexión de la sesión porque dicen, ya me van a meter conceptos aburridos. Pero no, decirle a la gente que recurrir a las teorías y recurrir a una, a, una, a una sana metodología, primero la metodología nos ayuda a comparar peras con peras y manzanas con manzanas dependiendo de un contexto determinado y las teorías nos ayudan a abordar un conocimiento estructurado de siglos que alguien ya, al, o la suma de muchos pensamientos ya nos permiten no empezar desde ceros con el conocimiento acerca de algo. Entonces, fíjate qué importante que desde 1904 alguien definió esta zona como la tierra-corazón y luego entendemos que es que por ahí pasa el agua dulce, por ahí tienes un océano o un mar que, que prácticamente conecta todos los puertos que después de donde después emerge, por las prácticas culturales y comerciales, la cultura occidental y en su cruce con diversas culturas orientales, pero también vemos que es el granero del mundo, pero también vemos que tiene todos los climas del mundo y cuando se descubre el petróleo y, y la riqueza del petróleo para impulsar, impulsar procesos comerciales, tienes ahí también la producción petrolera y la distribución gasera, que por cierto, ahora que vengan, digamos, los efectos de las sanciones en contra de Rusia y Rusia responda, vamos a ver la importancia de esta zona más allá de... Pues más allá de, la, de los análisis de coyuntura, estimado Enrique.
1: Sí, sí, la verdad es que menciona distintos elementos muy importantes, doctor. Y justamente por eso, por eso lo invité a usted, porque usted es un experto, usted conoce del tema, ¿no? Hay justamente, como bien menciona, mucha gente que está subiendo pues, todo tipo de información también con distintos intereses. Ya hablaremos un poco de ese, de ese elemento, pero sí, justamente yo leí hace, hace unos días que Rusia es el número uno de exportador de trigo y Ucrania el, el número cinco entonces pues ahí están justamente algunos de los elementos que menciona y yo hacía énfasis doctor en el asunto de la civilización decía Fernand Braudel cada civilización está sujeta a un ámbito y sus límites y la civilización es el conjunto de caracteres que presenta la vida colectiva de un grupo o de una época y justamente mencionaba a Genghis Khan y los mongoles y demás porque eh, pues finalmente a partir también de la invasión de los mongoles se termina dividiendo un poco este territorio en estas dos civilizaciones no Lo que vendría siendo el Vladimir eh, Suzdal eh, Que es eh, de, lo que da origen a Rusia justamente Y Galicia Bolinia que da origen a, a Ucrania eh, eh, Son diferentes geográficamente estas dos zonas Porque pues también justamente como decía eh, Braudel pues también un poco la geografía marca esas diferencias, además de, bueno, obviamente, lo religioso que terminaría siendo eh, primordial en, 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 esta, en estas dos divisiones.
2: Fíjate que ahorita que mencionaste a Fernand Baudel, me recordaste de los momentos más difíciles de mi doctorado, pero también de los más hermosos, porque después de que leí el Mediterráneo y el Mundo Mediterráneo en la época de Felipe II, estos dos tomos gigantescos, que después ya como profesor de doctorado, en el, en el doctorado de de Estudios del Desarrollo Global, también yo mismo generé esas pesadillas en mis estudiantes, pero son dos tomos deliciosos que justamente nos marcan estas diferentes categorías de cómo observar la historia, ¿no? La corta duración, la media duración, la larga duración, y que cuando habla justamente de esta parte, mira, yo no me atrevería a hablar de una sola civilización o de la, o de la civilización y tampoco de una igualdad... Eh, pensando pues que las naciones son construcciones etimológicas, sociológicas, incluso políticas, y que la construcción incluso de naciones cuesta muchísimo derramamiento de sangre. Que, o sea, es la historia de la humanidad, en donde en una nación tú vas a meter diversas etnias, en una nación tú vas a meter por el sometimiento y por la creación de estructuras normativas que someten y subordinan a los más débiles, o a los que no siendo débiles, están en desventajas tecnológicas, están en desventajas incluso en términos de armas y de organización militar. Eh, de alguna manera, este, la, o sea, la construcción o la idea de, la, de las naciones o de los mismos Estado-Nación son superfluas y para mantenerlas pasan por derramamiento de sangre. Mira, te pongo un ejemplo eh, para aterrizarlo eh, directamente lo que estamos viendo. Eh, Ucrania misma, antes de 1945, no se concebía como una, un Estado-Nación diferente de la Unión Soviética, pero no solamente de la Unión Soviética, porque si alguien me dirá, bueno, profe, es que parte de la Unión Soviética también fueron los países bálticos, pero también fueron las repúblicas independientes de Asia Central, ¿no? como casi todos los que terminan en TAN, Kirguistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, etcétera, etcétera. Pero en el caso particular de Ucrania, en donde buena parte de la, de la población ucraniana habla ruso, la población de Ucrania le pasa algo parecido con México y Estados Unidos, que casi todo el mundo tiene un pariente viviendo en Rusia, o buena parte de la comunidad rusa tiene parientes viviendo en Ucrania. Es decir, eh, hay bastantes similitudes culturales, afinidades culturales muy importantes, pero Ucrania no es homogénea, no es homogénea ni étnica ni lingüística. E incluso, mira, en la región del Donbass, en donde hay aproximadamente unas entre 4 y 5 millones de personas. Ahora digo, eh, estoy dubitativo en cuanto a la cantidad exacta por la, la cantidad de desmovilizados por la violencia. Uh -huh. Pero incluso la misma, el mismo Donbass, que Putin reclama como de mayoría rusa y Zelensky reclama como de mayoría ucraniana, y Putin lo reclama como de mayoría rusa para reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk, eh, pues dice, es que estos, estos, mayoritariamente rusa, como lo hacía también en Osetia del Sur, en Georgia, y en Abjasia allá por el año 2008, que era población de mayoría rusa, que veía cine en ruso, que tenían escuelas en ruso, que practicaban el cristianismo ortodoxo a la rusa, como lo hacen en San Petersburgo, o como lo hacen en Moscú, o como lo hacen en Kazán, o en Sochi, o en Sochi, como le decimos aquí en Occidente. Bueno, pues prácticamente, Enrique, ves ahí que la construcción es forzosa y de un lado terminan quedando etnias, culturas y religiones diferentes, o sea, comunidad con, con todos estos elementos distintos, pero entonces se crea una frontera artificial, se crean fuerzas armadas para mantener el orden y para que esos diferentes también puedan someterse a la normatividad de la nación militar más fuerte y entonces, eh, por ejemplo... Para, y también es relativo porque, por ejemplo, para la población rusa del Donbass, la nación fuerte era Ucrania, quien estuvo sometida eh, a, a la normatividad ucraniana fue la población rusa del Donbass, entre otras etnias. Pero para simplificar el análisis y que, y que sea digerible para toda nuestra audiencia, pues mencionamos las, las más visibles para allá. Pero en el caso de Ucrania, si ya lo ponemos en perspectiva comparada, pues Rusia es el elemento fuerte que a partir de una política militar de hechos consumados quiere consumar la separación de, de, de Crimea, porque recordemos que justamente el 7 de marzo del año 2022, y menciono la fecha porque si, pues luego está este es editado sí. y, ¿no? Que quede, que quede, pues el margen de cuando estamos platicando, eh, en la tercera ronda, en el inicio de la tercera ronda de negociaciones con Ucrania, en donde se habla de un corredor humanitario para que salgan los civiles de todas las nacionalidades que no tengan nada que ver con el conflicto, eh, y Rusia vuelve a reiterar su posición. Queremos el reconocimiento absoluto de Crimea, que desde el 2014 de facto se lo fue anexando, y también queremos el reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Entonces, ahí te das cuenta de que la construcción de la idea del Estado-Nación y la construcción de la idea misma de la nación es a fuerzas por derramamiento de sangre y no solamente por habilidad cultural, por habilidad, por afinidad cultural, ni por afinidad religiosa, ni solamente por afinidad étnica. O sea, hay otros elementos que juegan y también, pues muy importante, el tema de los recursos energéticos y de la materia prima que haya en determinada región para la sobrevivencia de esa misma nación en construcción.
1: Sí, sí, porque justamente revisando la historia de... De Ucrania nos vamos encontrando como pues, su territorio actual, pues siempre estuvo dividido por distintas disputas a lo largo de la historia, ya mencionaba la propia eh, Polonia, luego también eh, el imperio zarista, que también una parte de, 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 de esa Ucrania pues se acerca justamente por la violencia de, 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 de los polacos. En fin, es una situación como siempre muy compleja y con distintas aristas. Eh, finalmente... Con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el, el territorio ucraniano, digamos que finalmente se, se une de alguna manera así, y a pesar de que pues, sí hubo algunas... este pues estrategias de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Por quitarle, por así decirlo, cierta autonomía Respetó muchas de las cosas que a los ucranianos les gustaban Como, como ya lo había mencionado usted, doctor eh, Voy a hacer un salto muy grande en la historia Porque pues sí estamos tratando de abarcar muchas cosas Pero ¿qué sucede con Ucrania entonces tras la desaparición de la URSS? Que pues afecta a toda una zona eh, y, ¿Y qué es lo que sucede con este... País que inclusive, pues tampoco reclama tanto, o sea, tenía una afinidad con la con la URSS, así como lo tenía con el imperio eh, zarista, eh, pero sin embargo, pues sí, como que abraza la idea de una autonomía, aunque tampoco la había perseguido.
2: Mira, qué interesante pregunta me haces, es porque es muy compleja, <ríe> no es fácil de responderla, pero quiero agregar un, un tema, un concepto que creo que a la gente le ayudaría mucho, y de verdad es muy importante en la reflexión, ahora que estamos viendo análisis tan simplistas en las redes sociales y en las diferentes televisoras, el, el, la, el concepto hermenéutica, Enrique, hermenéutica, esta capacidad para desarrollar análisis de acuerdo a las épocas, tomando en cuenta los textos dominantes de la época, tomando en cuenta, es decir, hacer una interpretación, no con mis conceptos de ahora, no con mis conocimientos de ahora, y no con mi entendimiento del mundo de ahora, sino con un, un, eh, una interpretación incluso de los textos y de los contextos tratando de tomar en cuenta lo que dominaba en una época y, y no se podría explicar el tema Ucrania si no nos remitimos al fin de la Primera Guerra Mundial y que surge de manera artificial lo que después conocemos como la Unión Soviética porque recordemos que también poquito antes de que terminara la Primera Guerra Mundial se da la ruptura con el Imperio Zarista, eh, desmembran el Imperio Zarista, Ruso Zarista, que era cristiano ortodoxo y que por eso también ahora es bien curioso que digan que Putin es comunista cuando en realidad Putin está tratando de rescatar el zarismo y las costumbres dominantes de aquella época, pero luego hay quien lo confunde con Stalin por el dominio que tiene de la política rusa, como lo tenía Stalin. Pero bueno, entonces, a ver, entonces para no perderme en, 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 la, en el orden cronológico, en aquella época cuando se termina la Primera Guerra Mundial, se, ves que escuchamos ahora mucho de moda eh, la construcción de un nuevo orden mundial, ¿no? Pues... Uh -huh el verdadero nuevo orden mundial se da justamente a partir de 1920 que por ejemplo colapsan los imperios, el imperio turco otomano por ejemplo o el imperio austrohúngaro germánico o, o lo que quedaba de eso y que por cierto también Ucrania se encuentra en el cruce de todos esos, de todos esos eh, imperios desmembrados, del ruso zarista, del de imperio austrohúngaro germánico que también llegaba hasta, hasta los territorios ucranianos y también el imperio turco-otomano con el que compartía mares y con el que se libraron varias batallas también en Ucrania por no dejar avanzar a los otomanos. Entonces, cuando se desmembran, surgen repúblicas y surge, por ejemplo, la República Turca, ¿no? De Ataturk, el padre de la patria, que tiene su propio rollo con el tema del genocidio armenio, que es otro temote. Eh, viene también eh, la construcción de la Unión Soviética con los bolcheviques a la cabeza, con un Lenin que está dubitativo, después Stalin lo hace a un lado y con Stalin se va a manejar Stalin por, para empezar no, no tenía estudios universitarios Stalin era un asaltante de bancos mucha gente sí. no lo conoce pero a, a Stalin asaltaba bancos y a Stalin le cayó eh, de pelos que cuando se empieza a deshacer de sus enemigos al interior de la Unión Soviética que estaba en construcción pues buena parte de los ideólogos de Lenin que originalmente eran sus colegas y que lo despreciaban por no tener estudios universitarios porque además era georgiano de este país ahora llamado Georgia, que en aquel momento era una región más de la Unión Soviética en construcción, sentían repudio y lo despreciaban, lo veían como el campesino a saltabancos que tuvo el valor de hacer una revuelta desde, desde Georgia para contribuir a la causa de la revolución bolchevique, y después este se fue descabezando a los bolcheviques y se dio cuenta que además de sembrar en un estado de terror, también tenía que ser pragmático porque no podía matar a todo mundo. Que, que, que luego también es la impresión que nos dan de Occidente cuando se habla de la época de terror en la Unión Soviética en el tiempo de Stalin, sobre todo entre los años 20 y los años 30, que tiene que ser pragmático y tiene que negociar con diferentes líderes provincianos. Y ahí es donde entra el papel de Ucrania y entra el papel de Georgia y de las repúblicas eh, de, o de las ex repúblicas soviéticas socialistas como Kirguistán o, o, eh, o Kazajistán, que no podríamos entender, por ejemplo, tampoco Enrique, que hace muy poco, hace unos, unas cuatro o cinco semanas, Rusia le gana la partida a Estados Unidos y Anthony Blinken, mandando tres eh, mil militares de élite y aplastan el golpe de Estado que estaba en ciernes, al estilo de Ucrania, del Euromaidan del 2014. Y ya habían empezado con una campaña de desprestigio contra el gobierno de Kazajistán, que, dicho sea de paso, es el noveno país más grande del mundo y que también tiene una cantidad impresionante de recursos petroleros y de gas, pero bueno, vuelvo al tema de Ucrania, entonces Stalin se da la oportunidad, no solamente de asesinar a los más cercanos en San Petersburgo y en Moscú, sino también con los que estaban más lejos para evitar disidencias al estilo mismo del propio Stalin, que desde la, desde la Georgia se había hecho fuerte en su camino para llegar al Kremlin, empieza a negociar, y entonces es pragmático en el sentido de que les da cierto margen de maniobra a los gobernantes de las provincias, aquel que se revela cuando ya tiene mayoría de militares y mayoría de generales y mayoría de coroneles, sobre todo los, los de cuatro y cinco estrellas subordinados, porque a esos de la élite militar y a esos de la élite empresarial en la Unión Soviética, que se convierte además en la mano de obra barata del mundo, un poco lo que China es ahora, Rusia lo fue en los años 20 y en los años 30 para la prosperidad y la tranquilidad de Europa, y después Rusia, eh, bueno, la Unión Soviética, va a convertirse en la que más muertos pone en la primer, en la segunda guerra mundial entonces por qué menciono como todos estos elementos porque si nos perdemos de vista de o sea perdemos de vista eso y nada más nos ponemos a hacer análisis coyunturales de ahora ignorando todo lo anterior podríamos estar errados en muchas cosas entonces a Ucrania en esta construcción decía yo superficial de las naciones y que pasa por un proyecto sangriento, porque los estados finalmente son proyectos sangrientos que se van dando a partir de guerras y las, la, la construcción de normatividades, se da cuando no pueden negociar con alguien, se da aplastando a ese alguien. Uh -huh. Y es lo que estamos viendo, o sea, si, 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 si hacemos la analogía, es lo que estamos viendo, pero así surge, así surge la Unión Soviética, así surge la República de Turquía, así surge Alemania, República Checa, la misma Polonia como construcción de proyectos bien sangrientos, Ucrania misma en el proceso de, de estira y afloja con Moscú y con San Petersburgo, eh, va, va cediendo en algunas cosas. ¿Y, ¿Y en qué parte cedía? Pues en que sí somos parte de la Unión Soviética, sí somos parte de la Unión Soviética. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, recordemos que hay un personaje muy interesante, por sangriento y por traidor, que se llama eh, Stephen Bandera, se me, por poco se me va el nombre, Stephen uh -huh. Bandera que empieza, al ver la oportunidad de Enrique, en la debilidad de la Unión Soviética, y por eso mencioné que fue el que más muertos puso, por millones, casi 27 millones de muertos puso, y, y parecía que los nazis iban a ganarle fácil la partida militar a la Unión Soviética de Stalin, que parecía, parece que fue el, el, el hecho que más cimbró a Stalin y más lo puso neurótico y paranoico. Parecía que entre 1941 y 1943, cuando se, cuando se rompe el pacto eh, Ribbentrop-Molotov, o molotov que era funcionario de alto nivel del gobierno alemán nacionalsocialista y del gobierno soviético para no agredirse mutuamente, que se rompen el 41, lo rompen los nazis. Stephen Bandera, en Ucrania, líder de esta región, se, o sea, colabora con Hitler, colabora con los nazis para que desde Ucrania se pudiera avanzar más fácilmente a la derrota de la Unión Soviética. Mm. Y... Eso es lo que de pronto la gente dice, es muy exagerado decir que hay neonazis en Ucrania. Bueno, pero era colaborador de los nazis y se atribuyen a esta colaboración eh, de bandera con los nazis a 100.000 muertes aproximadamente entre judíos, polacos, gitanos y mismos eh, moscovitas que resistían a los nazis desde Ucrania. Pero entonces en Ucrania hubo una, una especie como de bienvenida al nacionalsocialismo incluso si hacemos un poco hermenéutica para no traicionarme a mí mismo lo que dije hace un momento eh, más que por ser buenos o malos, lo hacen porque vienen los nazis que están ganando con facilidad muchas batallas en diferentes frentes a la Unión Soviética que ahora sabemos que la Unión Soviética reculaba a propósito para que después su aliado natural, el invierno siberiano, hiciera su trabajo en contra de los nazis la interpretación de bandera fue que los nazis estaban arrasando con facilidad pero era la Unión Soviética retrocediendo, esperando para hacer un contraataque. Ahora lo sabemos porque lo hemos documentado en muchas, en muchas eh, fuentes, hemerográficas, este, periodísticas, eh, bibliográficas, etcétera. Pero entonces vio la posibilidad de poderse independizar de la Unión Soviética y dijo, este es el momento, colaboramos con los nazis, le ayudamos a derrotar a Stalin, ¿y qué crees? Pues nos quedamos con Ucrania, declaramos a esta nación como independiente y todos contentos. Finalmente la guerra, los 100.000 muertos nadie va a hablar, porque los que vamos a ganar vamos a ser nosotros, y vamos a poder escribir la historia. Pero le salió mal, ¿por qué? Porque finalmente los soviéticos, eh, bueno, el, el invierno siberiano derrota a los nazis con la ayuda de los soviéticos, y entonces pues queda muy mal parada Ucrania. Sin embargo, la Unión Soviética quedó muy debilitada. ¿Y qué es lo que encontramos ahí? Entra Estados Unidos que trae una narrativa muy interesante bajo la doctrina Truman de combatir el comunismo. Se acaba su enemigo el nazismo y emerge su otro enemigo el comunismo. Ya no necesitan más a la Rusia para derrotar al, al, al eh, nazismo y ahora retoma la bandera de lucha contra el comunismo, ponen como enemigo principal a la Unión Soviética que está debilitada con un, una cantidad de problemas financieros inmensos, una cantidad de muertos que es una locura y entonces nuevamente Ucrania apela a la separación, que no se la pudo dar eh, Hitler, pero se la dan los que derrotaron a Hitler en el frente occidental, que son los Estados Unidos. Entonces la Unión Soviética no tiene ni fuerzas, ni dinero, ni recursos, ni siquiera capital político para poder retener a Ucrania y surge esta nación. Entonces los estira y afloja, vienen desde el 46, van mm -hmm. de pronto nuevamente, vuelve la Unión Soviética a la carga y entonces logra, ya con el concepto de Ucrania, logra en 1991 decir, ¿sabes qué? Nosotros desde el 46, desde el 47 queríamos ser independientes y no nos dejan. Hemos logrado gestionar autonomía porque de plano la Unión Soviética estaba muy debilitada y esa la van a lograr hasta que se desintegra la Unión Soviética y dicen, ¿ahora es cuando Pero es, un, es, un, es una región, por así llamarlo, separatista, que no es la única, para no ser injustos con Ucrania, pero para entender pues la inercia de los estira y afloja, los estira y afloja, que finalmente en ciertas coyunturas determinadas se da por fin la materialización de esto, entonces ¿qué es lo que hace Putin? De esa Ucrania que era nuestra pensando en la historia de un siglo vamos a recuperar las regiones en donde todavía predomina la mayoría rusa, por eso pelea con uñas y dientes Crimea y por eso pelea con uñas y es el Donbass, ¿no? Es un poco a grandes rasgos, eh, con el riesgo de omitir muchas cosas, la, la, la simplificación de esta revisión histórica de este siglo, Enrique
1: es que es muy complejo, la verdad es que es muy complejo, no por nada usted está haciendo una serie de reflexiones charlas, explicaciones en su canal eh, que ustedes lo pueden encontrar justamente como tu profe de rey estamos hablando con el doctor Jesús López Almejo a quien le agradezco esta charla vamos a hacer un breve corte eh, doctor para seguir hablando, la verdad le, le voy a confesar, vamos apenas en mi, en, mi, en mi pregunta número cuatro de varias que había hecho, pero pues, así es esto la cosa es que ustedes tengan ahí una probada y se vayan acercando también a otra, a otra visión de lo que los medios eh, pues sí, masivos eh, están de alguna manera pues ahí metiendo, Y ahorita hablaremos también del por qué estamos hablando de lo que está sucediendo en Ucrania y mientras están pasando también como lo dijo el doctor, este muchas otras cosas en otras partes del mundo que no estamos viendo y que están sucediendo por ahí, ya regresamos
0: Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez
3: la caída del Muro de Berlín a finales del siglo pasado, además de las implicaciones políticas, económicas y sociales, también dejó atrás un estilo en la arquitectura soviética. El modernismo soviético, tal como es llamado actualmente, fue un estilo con diversidades regionales. La arquitectura construida en los países bálticos fue concebida para promover el turismo, mientras en Uzbekistán y Georgia, fue más visible el denominado Zeitgeist o el espíritu de la época soviética, reflejado en obras de un estilo arquitectónico conocido como brutalista. Kiev, capital de Ucrania, no fue la excepción de la influencia soviética y su arquitectura se caracteriza por una serie de hitos que definen su panorama urbano. Ahora, a medida que la ciudad crece y evoluciona, muchos de estos íconos soviéticos están cayendo en desuso, y algunos ya han sido demolidos para dar paso a nuevos proyectos inmobiliarios. La ciudad experimentó un importante crecimiento de su población entre los años de 1970 a 1990 y ha continuado su crecimiento constante hasta ahora. Como resultado, los distritos centrales de Kiev ofrecen un contraste de edificios nuevos y modernos. Sin embargo, la expansión urbana se ha reducido gradualmente, mientras que la densidad de población de los suburbios se ha incrementado. La independencia de Ucrania ha generado cambios tendientes a intensificar el estilo occidental de los complejos residenciales, alejándose de lo que representa el comunismo y el espíritu de la época soviética. Se han construido elegantes centros nocturnos, modernos restaurantes y prestigiosos hoteles inaugurados en el centro de la ciudad. Con la flexibilización del régimen de visados en 2005, Ucrania se ha estado posicionando como un atractivo turístico de primer nivel, con Kiev a la cabeza, buscando sacar provecho de las oportunidades que ofrece la cultura occidental. Los edificios del centro de Kiev se han restaurado y redecorado, especialmente la avenida principal y la plaza de la independencia. En la décima quinta conferencia sobre el cambio climático de la ONU en 2009, Kiev fue la única ciudad de la Comunidad de Estados Independientes que se inscribió en el Top 30 de las ciudades verdes europeas. Los complejos de arquitectura histórica más famosos de Kiev son la Catedral de Santa Sofía y el Monasterio de las Cuevas, que son reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Hasta la próxima.
0: Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Mark y Mazda en arroba Markiamx en Facebook y en Instagram. Arroba enriquefamx en Twitter.
1: Y después de este breve corte, en donde por cierto venimos de escuchar algo de Igor Stravinsky, espero que no, no me caigan ahí las hordas <ríe> censuradoras, ¿no? Eh, la música rusa siempre ha sido fascinante, la cultura rusa siempre ha sido fascinante y bueno, ya hablaremos un poquito también de esta rusofobia que está lanzándose, pero justamente hablando de esta rusofobia, eh, ya mencionamos y se ha estado mencionando muchísimo el nombre de Vladimir Putin, ¿no? yo hace unos años me encontré con un trabajo muy interesante de Oliver Stone que se llama The Putin Interviews, un ejercicio de cuatro episodios largos en los que Oliver Stone se acerca a platicar con, con Vladimir Putin y me pareció muy interesante porque era un acercamiento por parte de los Estados Unidos a conocer de viva voz a un personaje como Putin, ¿no? Eh, Oliver Stone fue como muy criticado Fue casi hasta humillado Había alguien que me caía bien que era este Stephen Colbert Por aquella eh, graciosa intervención Con Bush Pero después hasta me cayó mal por lo, por, por lo burlón que terminó siendo Con Oliver Stone, ¿no? casi casi diciendo Es que le estás dando la voz a un asesino ¿no? ¿Quién es Vladimir Putin, eh, doctor?
2: Pues Vladimir Putin Si empezamos del presente Y nos vamos hasta el pasado Es el líder que tiene bastante respaldo popular en Rusia, al que desde Occidente se le ve como un dictador, pero desde, desde Rusia, por lo menos el 72% de la gente que respalda su, su gestión como gobierno, le ha regresado el orgullo nacional a esta Rusia humillada y pisoteada por Estados Unidos en esta última parte de los años 80, en donde estos últimos momentos de la de la Unión Soviética con Gorbachev, la Unión Soviética terminó cediendo en prácticamente todo lo que Estados Unidos exigía, la misma desintegración que se le atribuye a Bush padre, y luego viene un gobierno débil, un gobierno débil sin identidad como es el de Boris Yeltsin. Entonces prácticamente Vladimir Putin es este cuate, eh, si lo vemos como en los planos que decía eh, Kenneth Walls, Kenneth Walls en este libro de los años 50, El Hombre el Estado y la guerra para dividir niveles de análisis, como en la guerra el estadista estructural, en, en el Estado su papel que juega como creador de estructuras eh, normativas, y en el hombre la psicología y lo que hace en el plano individual que lo llevan justamente a escalar, Vladimir Putin de político, de abogado y hasta de ex agente de la KGB termina convirtiéndose en un presidente que, ¿sabes qué lo, qué lo catapulta y qué lo hace temible ante los ojos de aquellos rusos de élite que desde la academia, que desde las finanzas, que desde el comercio y desde la banca eh, nacional con vínculos hacia la banca internacional, lo hacen temible? ¿Tú recuerdas aquella, aquel secuestro que hacen eh, algunos grupos separatistas chechenos mm. en, en el año por ahí 2001, que lo ponen a prueba? secuestran como a 50 personas en un teatro uh -huh. o en un cine y que Vladimir Putin no acepta negociar con ellos y lo que sucede es que se mete al, al, al teatro con agentes de élite y mata a todos los secuestradores obviamente en el acto también mueren secuestrados uh -huh. pero dice Putin, no negociamos con secuestradores no negociamos con asesinos y el que se atreva a hacer esto vamos a tener que sacrificar población civil pero vamos a ir por todos los que violen el orden y la ley entonces cuando se dieron cuenta que los secuestros no iban a servir para chantajearlo eh, y esto esta misma lógica la ha implementado a través de la persecución de empresarios corruptos, de, pues ahora sí como les llama, de agentes desleales que colaboran con servicios de inteligencia británicos, estadounidenses, tanto nacionales como rusos, tanto rusos, nacionales como extranjeros que operan desde Rusia, pues prácticamente ha sido muy firme a la hora de ajustar cuentas con, eh, pues con quienes han, se han interpuesto en la consolidación de Rusia como una potencia mundial. No puedo llamarla hegemónica porque en términos gramscianos hegemonía significa otra cosa, es más el concepto de Estados Unidos que constructor, constructor de un orden internacional, eh, pero, pero sí va camino a convertirse en una superpotencia, ¿Qué le falta a Rusia para ello? Bueno, el que logre una mayor, un, un mejor, eh, una mejoría en los niveles de vida de los rusos, en la calidad de vida de los rusos, pero por ahora eso se ve también lejano y más ahora con tantas sanciones. Pero Vladimir Putin pues le regresa este, este prestigio y este orgullo nacional que es muy importante a los rusos y a los rusos sobre todo lo que le vienen aplaudiendo y por eso lo aprueban tanto. No solamente es el tema de que es muy fuerte y muy violento en contra de los, y por violento me refiero a que es muy firme, en contra de los diferentes grupos saboteadores, en contra de mafias, ¿no? de narcotraficantes, en contra también de grupos separatistas, de insurgentes. No, no solamente eso, sino también en contra de empresarios, de multimillonarios que al principio lo ven poca cosa y que después o terminaron en la cárcel ellos, o terminaron muertos o terminaron exiliados en el, extre en el exterior, de tal suerte que fue limpiando el camino de estos obstáculos Vladimir Putin y la gente ha aplaudido justamente como en la medida que combate a ciertos empresarios que se hicieron millonarios a costas del Estado eh, terminan exiliados pero esto se, tra se transforma digamos en una mejora de la calidad de vida que todavía le falta mucho pero de buenos sectores que fortalecen la clase media rusa entonces eso le ha servido para que cuando ha, intent o sea, cuando ha intentado modificar la constitución tenga mucho apoyo de la Duma y tenga mucho apoyo no solamente del aparato legislativo, sino también de las mismas cortes federales que han cedido también en la modificación de estructuras que le permitan a Putin consolidar su liderazgo y sobre todo también del gabinete que lo ha venido respaldando en la reconstrucción de la normatividad rusa, que al mismo tiempo que le permiten invertir en, en políticas públicas que han fortalecido la clase media, al exterior le han permitido también tener respaldo popular para tomar decisiones que por supuesto le van a repercutir a la población rusa a esa misma población rusa que se hizo fuerte en la clase media que la ponen en riesgo de volver a, a situaciones difíciles económicamente hablando, pero que saben que de ganar esa partida, de ganar esa apuesta habrá eh, permitido que Rusia dé un salto adelante en cuanto a su eh, la garantía de su posición sin la percepción de que la OTAN en sus fronteras la pueda amenazar militarmente y la pueda hacer ceder en otros campos. Es que lo que mucha gente no termina de entender es que hablar de una OTAN en las fronteras rusas implica que si lo tienen a vuelo de pájaro, es decir, si lo tienen en posición vulnerable, los ejércitos con armamento nuclear también, con una capacidad increíble económica, también te hacen ceder, Enrique, en el comercio, también te hacen ceder en lo financiero. De hecho, de hecho, Vladimir Putin también conoce bastante de historia y en algunas ocasiones ha hablado mucho de la expedición punitiva, de cómo, eh, de cómo Estados Unidos eh, quiso o abrió la economía, eh, la economía mexicana, pero también de cómo a, a, a punta de bombazos abrió en 1860 y tantos la economía japonesa, uh -huh. de cómo, por ejemplo, los británicos con la guerra del opio dominaron a los chinos y comercialmente, pues se quedaron con algunos territorios chinos, pero comercialmente invadieron el mercado chino de comercio británico. Y prácticamente dice, pues el tipo de civilización europea que nosotros hemos visto que se han comportado con otros países de una manera dominante y de una manera en la que le han impuesto el comercio a punta de bombazos es el que también hemos experimentado en Rusia y no lo vamos a permitir. De ahí me parece, Enrique, que tenga tanto, tanto respaldo y tanto apoyo popular Y cuando tú me preguntas oye, ¿y quiénes son los que no lo apoyan? Justamente los liderazgos regionales que al sentirse lejos de Moscú, tanto política como geográficamente, dijeron, si conseguimos respaldo de la OTAN, de Estados Unidos, podemos separarnos. Esto fue el caso de Georgia, también es el caso de, de la misma Ucrania, y bueno, pues son las consecuencias, pero grandes rasgos. Putin es un tipo eh, que tiene claro el mediano y largo plazo de hacia dónde quiere, a, en dónde se ve él como líder de Rusia y en dónde ve a Rusia como líder, por lo menos de esta de esta isla euroasiática, eh, Enrique. Sí, y aquí
1: voy a remarcar nada más porque este tipo de temas siempre levantan eh, pasiones no diversas No estamos hablando justamente de esta dicotomía de buenos y malos, a favor y en contra Simplemente estamos presentando los los hechos y a mí la verdad es que me parece Digo, lo pueden encontrar, quizás está un poco mal que lo diga, de manera un poco ilegal de Putin Interviews Pero es un interesante acercamiento a, a Vladimir Putin pues a través de eso, porque no solamente es lo que dice, sino también la, las miradas, las actitudes y, y escucharlo, pues resulta resulta interesante. Eh, doctor, eh, es que hay muchos, muchos, muchos temas ahí al respecto, pero por ejemplo mencionaba usted, eh, bueno, esto que decía, porque sí, apunta a de bombazos, pero, y quizá esto lo podemos mo mover un poco también a la parte de la propaganda, eh, de toda la parte occidental, noticias, este la censura, ¿no?, eh, Recién vimos en, 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 en México un triste episodio eh, relacionado al fútbol y la violencia. Y por el otro lado vemos al máximo rector del fútbol, pues nada más sacar a Rusia por por toda esta situación. Y, y luego, eh, en fin, hemos encontrado una rusofobia ahí. Y sí apunta de bombazos, pero también apunta de, de otros medios, ¿no? Y está este famoso poder blando, que es la habilidad de un Estado para eh, persuadir a otros países evitando el uso de la fuerza o la coerción. Eh, usando pues, otros medios más sutiles como su cultura, su modelo social o sus valores políticos Yo me dedico principalmente a la crítica cinematográfica Y sé que no estoy eh, cubriendo la, la guerra De repente hay quienes también dicen, ay pues no está salvando al mundo Pero pues el cine, los medios audiovisuales Han sido herramientas muy poderosas eh, de este poder blando para influir en, en otros, ¿no? Y, y, y quizás, pues no son agresivos como un bombazo, obviamente Pero a nivel, inclusive hasta de infancias Termina impactando de manera muy importante, doctor
2: Mira, yo te felicito al respecto Y también te felicito por tenerlo claro, Enrique Porque no podríamos sensibilizarnos Por ejemplo, ahora que mencionaste México Acerca de la Revolución Mexicana Sin todos los documentalistas Que nos enseñaron a las adelitas que nos enseñaron a estos hombres bigotones empobrecidos que se armaron de valor y que se pusieron sus carabinas y se montaron a un caballo a pelear, ya sea con Emiliano Zapata o con Pancho Villa, por mencionar algunos personajes, ¿no? a los más reconocidos. No podríamos hablar de la Guerra Cristera y Jan Meyer no se hubiera hecho famoso con su, con su trabajo sobre la Guerra Cristera sin todas estas imágenes que nos llegan justamente de, do, de, de, de documentales de ciertos clips, de ciertos este, eh, pues video que, videos o imágenes que te acercan a, al momento histórico. Mira, yo, por ejemplo, lo, yo trabajo mucho desde hace años, hace casi 20 años, el conflicto palestino-israelí.
1: Mm.
2: A mí me sorprende muchísimo la capacidad que tienen las organizaciones sionistas en el mundo para dos cosas, para impulsar que se, que se vean todo el material y contenido que a ellos les interese que se vea y para bloquear y evitar que se vea el contenido que no les interesa y que incluso les perjudica su narrativa o que por lo menos es una narrativa en competencia si matan, si asesinan porque esa es la palabra a miles de palestinos en la franja de Gaza que por ejemplo desde el año 2005 que Israel decidió sacar a sus 8000 colonos que ilegalmente ocupaban la franja de Gaza y reubicarlos en Cisjordania ocupada eh, cada dos años, en 2006, en 2008, en 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, empiezan bombardeos masivos en donde prueban incluso sus nuevos equipos militares y matan entre 1.500 y 2.000 personas. Matan ancianos en su mayoría, mujeres en su mayoría y niños en su mayoría y casualmente guerreros, guerrilleros del Hamas o de la yihad islámica casi no. Y dicen, es que los muy cobardes se meten entre la población civil, y entonces, como Enrique, como nada más te lo dicen los noticieros, muchos de ellos dominados por organizaciones sionistas, eh, nada más te dicen cifras, 1.400 palestinos asesinados, ahora que ya cesó el fuego durante este mes de bombardeos de Israel. En no, pero no te dicen bombardeos, te dicen en esta lucha entre el Hamas y el Estado de Israel, como si fuera lo mismo 12.000, 15.000 guerrilleros mal armados que pelean con, con, con artefactos artesanales, a el quinto ejército más poderoso del mundo que además tiene un apoyo financiero increíble de, de corporaciones internacionales que por ejemplo ahora han saboteado a Rusia y que y que por ejemplo también reciben millones y millones de dólares del estado de, de Estados Unidos Pensa, piensas que me estoy desviando del tema pero quiero
1: no, no, no. el
2: argumento eh, para llegar a, al punto que mencionaste y de pronto nos deshumanizamos porque ya estamos acostumbrados a que en 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, porque es cada dos años si lo, si lo observamos y ya, ya nos acostumbramos a ver desde lejos imágenes de Gaza con fuego, con humo, pero de lejos. Si ustedes los que se dedican al cine no nos mostraran imágenes desgarradoras de madres llorando la muerte de sus hijos, de seres humanos con ilusiones, con sueños rotos, de refugiados, que lloran la pérdida de sus hijos, de sus esposas, de sus padres, de edificios vueltos ceniza, la gente no se interesaría y nos acostumbraríamos de una forma deshumanizadora a que nos digan 1.500 muertos, 1.300 muertos, 1.500, 1.600, 2.000 muertos, 5.000 muertos, y ya, diríamos, ah, pues generalmente en las guerras se mueren miles de personas. Cuando vemos una madre implorando al cielo, ¿no?, que le revivan al niño, que le revivan al esposo, ahí la sangre se le hace a uno, no sé, pero se le acalambra a uno todo el cuerpo y empieza uno a, a ver que esto es una monstruosidad. Al revés sucede, yo estuve en una ciudad que se llama Ashkelon en Israel y de pronto cuando llegan eh, estos misiles artesanales de Hamas, que luego son bastante fácil de neutralizar para el Estado de Israel, he estado, pues, ahí, ¿no?, en, en la región documentando para mi libro que publiqué en 2018, este, y entonces ves CNN, ves en la BBC, ves en NBC News, ves en un montón de cadenas, bueno, en univisión en Televisa, en un montón de, de... que parece que están hasta sincronizadas, Fox News, etcétera, que te dicen, dos misiles de jamás fueron arrojados a... Uh, dos kilómetros de la población fulanita de Israel y los niños sufren, tienen efectos psicológicos porque esos misiles pues los asustan y saben que en cualquier momento les pueden caer más cerca de su casa. Y entonces empieza un proceso de sensibilización de la población pro-Israel y de los grupos que apoyan a Israel y entonces uno eh, la gente dice, ah, no, pobrecitos niños, mira cómo, con qué terror van a la escuela, van asustados, entran en crisis psicológica, porque ahí sí hacen el close-up, ahí sí se acercan a ver a los niños llorando, se acercan a ver a las madres preocupadas, se entrevistan a profesores, pero cuando te dan la noticia de los 1.500 o de los 1.800 muertos en la franja de Gaza, solo lo hacen sin tantas imágenes y solo lo hacen con cifras, de tal suerte que se vuelve eh, deshumanizante para un lado y muy sensibilizador para el otro. Entonces, en el tema de Ucrania, mientras hablamos de que ya subió el petróleo Brent a 141 dólares por eh, barril y que el petróleo, el West Texas Intermediate, que es con el que el índice con el que nos manejamos acá en Occidente, que ya está en 134 dólares y que parece que todo apunta a que, se van, que se van a disparar los precios y que también ya estamos hablando de que el gas cuesta 60% más de lo que costaba hace 15 días, pues nos olvidamos de la tragedia humana que están viviendo tanto los civiles del Donbass atacados por las fuerzas neonazis del batallón Azov como de la, 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 los refugiados que ya se cuentan por millones que se están yendo desplazados por la violencia que se está viviendo por los combates entre el ejército de Rusia y el ejército de Ucrania, que no hay que perderlos de vista. Entonces, sin el trabajo que ustedes hacen, no nos sensibilizaríamos con respecto a la monstruosidad de la guerra. Por eso también es importante de pronto eh, pues que la gente esté consciente de que hay muchos farsantes como Alberto Peláez, este reportero histórico de Televisa o este chico youtuber Alex Tienda que van y que hacen show y pantomimia para tener unos likes y tener reproducción y se autodenominan como documentalistas y que tú dices, o sea, tú ves el sesgo desde las primeras tres palabras que dicen y para mí eso pues ya le quita valor porque lejos de sensibilizar intentan fortalecer la maquinaria de propaganda que te hace sensible ante un bando pero te deshumaniza ante el otro, ¿no?
1: El libro que mencionaba el doctor Jesús López Almejo es el conflicto palestino-israelí. Eh, ustedes lo pueden conseguir a un muy buen precio en línea para que ahí puedan también entrarle a este elemento. Y doctor, eh, ya se me viene un poquito el tiempo encima, pero no quiero dejar de, de preguntar y a partir un poquito de estas construcciones también narrativas de estos medios, eh, sobre todo los audiovisuales, eh, ¿Quién es Volodymyr Zelensky? ¿no? Este hombre que de alguna manera Pues a mí me remite... Hace unos días estaba el, 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 el PRI que todavía, pues, disque anda deambulando por ahí subiendo una encuesta o puntos disque graciosos de, de su pasado y decían, pues, adivinen quién es el que ha sido el presidente más guapo de México, ¿no? Y uno así de, ¿en serio? ¿En serio eso es lo que están poniendo? Pero bueno. Y luego por el otro lado, pues, uno recuerda a, a Trump, que está ahí latente, ¿no? Y que también ha sido una construcción eh, justamente surgida de estos, de estos medios, eh, y vemos noticias de Zelensky como un héroe, ¿no? En las redes sociales, por ahí una nota que hasta era un tanto ridícula de que, ah, Zelensky le había dado la voz a Paddington, el osito, en su versión ucraniana. Eh, de, estamos también frente a este tipo de, eh, lo digo, o sea, de repente parece que la crítica cinematográfica no es importante, pero, pero señalar este tipo de close-ups, como usted dice, que lo vemos mucho en los noticieros, ¿no? La cara, la música dramática, ¿no? Eh, las historias de dolor, eh, mientras están dando clics y ganándose dinero por, por, por mostrar esto, la pornomiseria. Eh, ¿Quién es Volodymyr Zelensky?
2: Eh, bueno, para empezar es el sexto presidente de Ucrania, de esa Ucrania que por fin logró ser reconocida como un estado independiente de Rusia en 1991. Es el sexto presidente al que eh, se le nota como que emerge, no se le nota, se le ha acusado de emerger de este grupo golpista, muy cercano a Poroshenko el que Victor, eh, a Poroshenko que, que le da golpe de estado a Víctor Yanukovych de, en, en el año 2014 justamente Volomir Zelensky, como bien lo dices no es un político consumado aunque es abogado porque luego muchos dicen es que es un abogado y conoce el derecho y conoce tal tal pero no ha ejercido la abogacía, es un actor es un comediante que de hecho protagonizó una serie justamente imaginándose como el presidente de sí. Ucrania y que después han traído imágenes a colación como de, de su trabajo como actor en estas series, eh, y que dicen, aquí es donde la, la ciencia se cruza con la ficción, y la ficción con la realidad, ¿no? En el sentido, pues, de que Volodymyr Zelensky representa a una oligarquía de empresarios de dudosa reputación en Ucrania. Mira, su patrocinador principal, eh, Igor Kolomoisky, que parece que está en Montenegro dándose unas buenas vacaciones en un bote padrísimo en, en las aguas del mar. Eh, se habla que es el tercer hombre más rico de Ucrania, un hombre que tiene negocios con Israel, que tiene negocios con Estados Unidos y que opera desde Chipre para el tema de los impuestos, que se mueve a través del, del, de, de los offshore, de paraísos fiscales, y que prácticamente también es patrocinador de otro grupo que se llama el grupo del Batallón ASOP, que es un grupo neonazi Que ataca civiles en el Donbass Por ejemplo, y que decían Como Volodymyr Zelensky El sexto presidente de Ucrania Jovencito, es, nació en 1978 y digo jovencito pues Porque <risas> aunque no necesariamente Es tan jovencito Es joven en la política Tiene que 43 años de edad Para el peso que está cargando Sobre sus espaldas, el peso mediático El peso político eh, y sobre todo esta propaganda que lo han centrado como tú bien dices como un héroe nacional me parece que sin tener tanta madurez política ni tantas tablas en algún momento corre el riesgo de ser abandonado a su suerte por los grupos empresariales, oligárquicos, gaseros, petroleros que no solamente son ucranianos sí que, sino que son personajes multinac con multinacionalidades por ejemplo su patrocinador del multimillonario eh, Igor Kolomitsky es chipriota, es israelí y es ucraniano. O sea, él como sea, ellos como sea, pueden apelar a la protección de sus otras naciones. Pero Volodymyr Zelensky me parece que de pronto ha tenido que echar mano de su papel como actor, como comediante. Yo le llamo el Eugenio Derbez ucraniano eh, para justamente sortear las adversidades que se le están viniendo. Que mira que Enrique Star, por más que esté respaldado por la OTAN por más que esté respaldado por el dinero de Estados Unidos y por la diplomacia estadounidense, enfrentarte a Rusia es cosa seria. Uh -huh. y, y más enfrentando, enfrentarte a Putin, que es un estratega, que es un militar, que es un exagente de inteligencia y que como presidente no le ha temblado la mano. Y por eso yo insistía mucho, si te fijas, cuando te lo describí, no le ha temblado la mano en deshacerse de los obstáculos para Rusia. Uh -huh. Entonces, que te tenga eh, Vladimir que, que al final los dos son Vladimir, no nada más uno en ucraniano y el otro en, en ruso, que te tenga a Volodymyr Zelensky en la mira y que además se refiera a este grupo como un grupo de borrachos y de drogadictos y de neonazis, no es cosa menor. Entonces, me parece que, que Volodymyr Zelensky sí tiene una, una, una peculiaridad que lo hace popular y es facilidad de palabra y por esta facilidad de palabra de pronto no sabemos cuándo está actuando el personaje de la serie de Netflix Ajá. y cuándo está actuando el ser humano que tiene un cargo, el mayor cargo de representación de su país que necesita darle esperanza a, a los civiles. Pero mira, el 7 de marzo del año 2022 que empezaron la tercera ronda de negociaciones con Rusia, oficialmente Ucrania se negó a los acuerdos del establecimiento de un corredor humanitario porque dicen, no es justo que Rusia esté proponiendo salidas para Rusia y para Bielorrusia. Entonces, Ucrania formalmente se opone a esos corredores y ha estado eh, de alguna manera saboteando que los civiles puedan salir. Pero ¿sabes qué? Sobre todo los civiles de color negro o los civiles morenitos, los que no son blancos de ojos azules, sí. por ejemplo, nigerianos, gente de Sri Lanka, gente de la India, gente que llegó a trabajar a Ucrania, a los campos, y que de pronto pues le están dando primero prioridad a, a los ucranianos, pero en esta tercera ronda de negociaciones se negaron a que estos civiles se desplazaran a, a Bielorrusia o a Rusia porque dicen, nosotros queríamos que se desplazaran hacia Europa porque Europa en este momento, bueno, desde hace una semana, Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, eh, acaba de lograr un consenso entre muchos países europeos, entre los 27 países de la Unión, aunque hay unos chiquitos, la chiquillada, como yo le digo, que los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, la misma Polonia, que no es tan chiquito, que es grande, pero que todavía no es un jugador de primer orden en la Unión Europea, dicen, oye, ¿sabes qué? Eslovenia, República Checa, que han sido muy intransigentes con el tema de la rusofobia, eh, dicen, ¿sabes qué? Espérame, permíteme revisar este acuerdo que nos va a obligar a darles asilo, incluso sin tener que hacer todos los trámites que tendría que hacer en una situación normal, y que les permite quedarse de uno a tres años y darles trabajo y darles educación sin penalización para ellos, porque pues, nos pueden desbordar nuestros países ordenaditos, blanquitos y limpiecitos. Entonces, el primer paso que están haciendo es evitar que salgan extranjeros hacia la Unión Europea en calidad de refugiados, porque ¿tú estás de acuerdo, Enrique, que si tú vives y trabajas en Ucrania o en Estados Unidos y luego entra en un conflicto y te tienen que expulsar, pues ahí estás dejando tu trabajo, estás dejando tu casa, aunque no sea tu país, pero, hay, pero tú no eres responsable de que te corrieran o no eres responsable de que te movilizaran, pero Fuerzas Armadas Ucranianas se oponen a que salgan de ahí primero quienes son extranjeros no blancos y después, y hay que decirlo, porque con eso voy a cerrar el comentario de quién es Volodymyr Zelensky, solo que estoy dando varios elementos para no predisponer a la audiencia con decir, es un abogado comediante y sexto uh -huh. presidente porque eso lo pueden leer en cualquier eh, biografía en cualquier biografía no pero entonces resulta que al mismo tiempo que se oponen a la creación de corredores humanitarios para sacar a los civiles que no tienen nada que ver con el conflicto y que además está viendo un doble estándar porque solo están dejando pasar a los blancos y los quieren en europa Resulta que también están acusando a Rusia de oponerse a la creación de ese corredor humanitario. Entonces, cuando yo de de decía que no se sabía cuándo Volodymyr Zelensky actuaba en su papel de persona, de ser humano, de presidente preocupado por los destinos de Ucrania, pero al mismo tiempo no sabíamos cuándo estaba actuando como este actor de Netflix, es en este tipo de cosas. Un día dice, quiero negociar para respetar Minsk, y al día siguiente dice, no, mejor no, porque apelo a que la OTAN crea un área de exclusividad aérea. Cuando Putin dice, todo país que ayude a los aviones ucranianos a despegar desde sus aeropuertos, lo vamos a considerar objeto de, de, de guerra, cobeligerante. Co y entonces la OTAN dice, ¿sabes qué, Ucrania? No te podemos crear esta zona que nos pides, porque eso es una guerra directa con Rusia, y Rusia ya hizo una lista de países que han sido hostiles con Rusia, y están, digamos, en el, en el punto eh, que nadie quiere tocar. Volodymyr Zelensky vuelve a decir ok nosotros entonces vamos a negociar con Rusia y cuando Rusia dice vamos a negociar un corredor humanitario Volodymyr Zelensky dice no porque ese no sale hacia Europa sino sale hacia estos países que son nuestros enemigos y entonces ha sido un personaje muy dubitativo que si tú me preguntas abiertamente en tres palabras defin definelo creo que es un mal actor <risa> antipatriota
1: pues ahí está eh, y si lo pone así, doctor, yo que soy crítico de los premios Oscar. Si a estos personajes debemos de soportarlos en este tipo de eventos y que hablen de política y que sean súper grandilocuentes, yo prefiero que se mantengan ahí a que den el salto a, a un cargo de, de las implicaciones que tiene pues este, este presidente. Y bueno, muchos temas se quedan en el camino, eh, doctor. Principalmente uno que usted ha sido mucho, ha hecho mucho, pues sí, ha puntualizado y que creo que es importante. Se ha mencionado, sí pero creo que no lo suficiente, ¿no? O sea, el voto de Estados Unidos y Ucrania contra la resolución este, antinazi en la ONU, ¿no? Que además, digo, o sea, no da gracia, pero si se le ve así, o sea, ellos a, a, abogan porque pues, es por a proteger la libertad de expresión de los ciudadanos estadounidenses, mientras por el otro lado están censura y censure todo lo que huela y, a Rusia, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está la hipocresía, la doble moral, eh, cosas de un país que siempre habla de libertades y que bueno, cuando tiene la primera oportunidad para, para, para prohibir cosas, pues ahí está, ¿no? Y todos los que están sujetos a eso también por un miedo, ¿no? Un miedo a... a es que si le decimos que no a, a Estados Unidos, pues, pues bueno, en fin, muchos temas... Eh, doctor, eh, yo le agradezco mucho por por estos minutos, por esta hora prácticamente de charla que tuvimos y ¿dónde podemos seguir todo lo que usted está haciendo? Nada más también para puntualizar justamente como bien hizo con nuestra audiencia porque ya también es suya, 7 de marzo es el día que estamos en la mañana grabando este episodio, Los, la guerra se está moviendo eh, constantemente, nosotros publicaremos este episodio el 14 de marzo, entonces pues bueno, nada más para, para puntualizar eso y por eso quería como ir sobre algunas cosas Generales, pero ¿dónde lo podemos seguir para irle eh, justamente siguiendo, valga la redundancia, el pulso a este evento y a muchos?
2: Muchas gracias, estimado Enrique. Muy interesante la charla contigo. Mira, eh, yo invito a la gente que vaya al canal de Tu Profe de RI, que significa Relaciones Internacionales. Soy profesor de Relaciones Internacionales desde hace 17 años. He colaborado con diferentes universidades y, bueno, justamente por eso también soy investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Y pues nosotros nos caracterizamos por ser críticos a todo, pero también a veces cuando no parecemos críticos, eh, nosotros tenemos la obligación de ir a las fuentes primarias y lo que estamos tratando de hacer en el canal de tu profe DRI es recrear sesiones de relaciones internacionales como lo hacemos en la universidad. En la descripción de cada video ponemos un link con una lectura en PDF de un artículo o de un libro en PDF, los que nos permitan tener ahí eh, gratuitos para que la gente no se quede nada más con mi opinión, no se quede nada más con el sesgo de lo que yo diga, sino que también pueda contrastar con una lectura que generalmente son lecturas de artículos que provienen de revistas indizadas o de libros de editoriales serias. Es decir, no subo links, eh, no sé, no voy a mencionar tipo de, de, de editoriales depredadoras o tipo Yahoo News o tipo Terra, ¿no? Que puedes encontrar eh, al hacer un clic en algún, en algún buscador. No, son, me doy a la tarea de revisar capítulos de libro, artículos de revistas científicas y también libros completos que están disponibles en la red y lo único que hago es ponerles el link a las personas para acompañar cada sesión como lo hacemos en la universidad y bueno pues ahí parece que el concepto va gustando también si hay gente que es más que le gusta interactuar eh, también estoy en la cuenta de Twitter como arroba jjlópez-almejo arroba jjlópez-almejo en donde también estamos pues polemizando de vez en cuando eh, contrastando la narrativa dominante, Enrique, para una, para una, para una sana elevación del nivel de análisis en las redes sociales.
1: Exactamente, y ahí es donde, justamente, como bien marca doctor, la diversidad de voces es la que, es la que ayuda. Si algunos dicen, Enrique, es que ¿por qué te estás sesgando hacia si un lado? La verdad es que no escuché muy bien el episodio, pero otra vez, de todas maneras, los mando a otro episodio donde con otra visión. De, del mundo. Eh, hablé, por ejemplo, del aniversario 20 del 11 de septiembre hace pues, hace unos meses, el año pasado, con René Palacios, en donde, bueno, ahí encontraron otro tipo de visión también muy bien fundamentada y demás. Pero bueno, doctor Jesús López Almejo, eh, le agradezco mucho eh, su tiempo eh, mucho éxito con toda su labor. La verdad es que está padrísima ahí también, por cierto, la gente, para que le sepa, eh, así como también le decimos aquí, todos estos son medios independientes. Entonces, si ustedes tienen ahí posibilidad de sumarse con algo, pues siempre es bienvenida. Pues, pues muchas gracias doctor y mucho éxito en todo lo que emprenda, aquí tiene un espacio más para, para sumar una voz y pues muy agradecido con esta charla.
2: Muchas gracias Enrique, mucho éxito también a tu proyecto, muy interesante y pues estamos a la orden que sea eh, la suma de voces independientes, un verdadero contrapeso digital a las mentiras, abiertamente lo digo, que se difunden en los medios tradicionales muchas gracias y un abrazo.
1: Muchas gracias doctor, pues nosotros nos vamos escuchando a otro ruso, Sergei Rachmaninov en música que nos alegra el alma y que nos enseña que no todo lo ruso es malo, de verdad, de verdad que no ya regresamos, vamos con una serie de recomendaciones
0: Recomendación para el fin de semana.
1: Los amantes del anime en México son afortunados. Su difusión en distintos medios ha crecido en los últimos años. La presencia de películas del género en pantallas grandes se ha convertido en una constante muy disfrutable. Desde el pasado 10 de marzo, en salas de Cinépolis, ha aterrizado una nueva película de animación japonesa. Se trata de Sword Art Online Progressive, área de una noche sin estrellas. ¿Te imaginas tener la oportunidad de estrenar un videojuego que promete una experiencia inmersiva jamás experimentada? ¿Pero te imaginas que, al probarlo, quede secuestrado en ese mundo en línea? La película nos cuenta la travesía de Asuna, una joven estudiante que vive día a día la presión de tener que demostrarle a su familia su valor como estudiante y futura profesional. Sin embargo, Asuna es también una adolescente. Curiosa, con ganas de experimentar una amistad con una chica a la que admira, Asuna se deja llevar por una serie de circunstancias que la llevarán precisamente al mundo de Sao, al mundo de Sword Art Online. Si bien la película maneja una premisa de ciencia ficción, la cinta bien podríamos clasificarla dentro del género de cine para jóvenes o de un muy hecho y derecho coming of age. Consecuencias asombrosas de acción y una serie de personajes y retos que dejarán atrapado inclusive hasta el más curioso Sword Art Online Progressive, área de una noche sin estrellas, es una propuesta de interés que servirá para entretener a propios y extraños. Créanme, yo llegué al universo de esta serie en ceros, y sí, debo de confesar que me la pasé bien y con ganas de más. Sí, con ganas de más porque para seguir viendo lo que sucede con esta historia, será imprescindible dejarse envolver por el enorme universo de la también conocida serie de SAO.
0: arroba Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a wwwpatreoncom Figueroa mx y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast, hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! ¡Se Únete. parte de esta comunidad!
1: Y así termina este episodio, muy interesante, dedicado a la otra visión de lo que está sucediendo en territorio ucraniano. La verdad es que es un episodio que, bueno, me decidí a realizar hace algunos días, le pudimos dar luz justamente con nuestro invitado, como ya escucharon, y que bueno, espero que haya servido para ustedes para tener una perspectiva diferente de lo que está sucediendo en otra parte del mundo, y también para salirnos de la narrativa dominante, que bueno, en muchos casos invade, invade a través de los distintos medios que ya ...ya tienen también sus propios intereses. Sin más, yo me despido agradeciéndole como siempre a mis Patreons. Muchas gracias, Claudia Villegas. Muchas gracias, Ligia Plácido. Y muchas gracias a ustedes. Ya saben, si les gusta este podcast, compártanlo si les gusta muchísimo. Sean parte del Patreon, patreon.com diagonal Por cierto, estoy preparando un curso especial en donde si ustedes son Patreon eh, durante un determinado tiempo podrán acceder sin mayor costo. La verdad es que creo que es un curso que les llamará mucho la atención y que, bueno, los invito a que estén pendientes. Y también anticipo, para mis jóvenes estudiantes, vendrá un curso más de cine para niñas y niños. Así que pendientes a mis redes, www.enriquefigueroa.mx.
0: Yo me despido. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.